0: Olá, meus amigos. Hoje eu gostaria de apresentar para você The Journal of the Courses. Eu acredito que muitos de vocês são familiares já com isso. Eu não era. Durante 35 anos, como membro da igreja, eu nunca nem escutei falar do Journal of the Courses. E o que, que é isso? Uh, um homem chamado, um membro da igreja chamado George D. Watt, da Inglaterra, Uh, ele pediu autorização para o Brigham Young na época para ele fazer uma compilação dos discursos uh, de de, dos presidentes, de alguns presidentes da igreja da época, de apóstolos, autoridades gerais e presidentes de missão. Ele queria fazer anotações desses discursos, compilar todos eles e publicar como The Journal of Discourses, porque daí o povo na Inglaterra teria acesso a esses discursos que estavam sendo proferidos nas conferências aqui em Salt Lake. Já que na época não existia satélite, né? Eles não podiam assistir a conferência geral como hoje, uh, vocês podem, né? Enfim, Brigham Young autorizou e uma das filhas dele ajudou a George D. Watt na compilação desses discursos. <risos> é um é uma obra de 26 volumes, é uma obra extremamente extensa. Se vocês quiserem, Meio que um resumo das partes mais polêmicas dessa obra, Orza Evans, um professor universitário, ele compilou, ele resumiu o The Journal of Discourses, tá, no livro chamado uh, The Keystone of Mormonism, A Pedra Fundamental do Mormonismo, e ele pegou as partes mais polêmicas e ele resumiu, se vocês quiserem, né, aqueles que tiverem curiosidade... Eu acho que não foi traduzido em português, mas eu vou deixar de qualquer forma na descrição do meu vídeo o livro de George Evans e também uh, as partes, as páginas do The Journal of Discourses original, originais, para vocês conferirem o que eu estou dizendo. Eu vou traduzir uma pequena parte de duas doutrinas da teologia mormon. Esses discursos que eu esqueci de comentar, eles foram todos proferidos na, no, no século 19 a maioria deles para o Brigham Young, tá? Mas tem outros, Wilford Woodruff e outros uh, presidentes, apóstolos e autoridades da igreja, como eu falei para vocês. Tem duas doutrinas que Brigham Young menciona no, no Journal of Discourses que eu nunca escutei falar na minha vida. Uma delas é The Adam God Doctrine, a doutrina do Pai Adão, e a segunda, The Blood Atonement, uh, o sacrifício por sangue. Oh. Eu vou ler para vocês o que eu traduzi, só para vocês terem uma ideia e vocês não acharem que eu tô tirando isso de material antimórmon, né? Eu estou tirando da, da, do Journal of Courses que foi autorizado pelo teu profeta Brigham Young. Uau! Palavras de Brigham Young, tá? Sobre a doutrina do pai Adão. É só um trechinho, ele fala muito mais do que isso. Agora escutem, habitantes da terra, judeu e gentil, santo e pecador. Quando nosso pai Adão veio ao Jardim do Éden, ele veio com o um corpo celestial e trouxe Eva, uma de suas esposas, com ele. Ele ajudou a fazer e organizar este mundo. Ele é Miguel, o arcanjo, o ancião de Dias. Ele é nosso pai e nosso Deus e o único Deus que temos. The Journal of the volume 1, página 50. Conferência Geral do dia 9 de abril de 1852. Essa doutrina diz que o nosso Pai Celestial aquele para quem você ora, é Adão. Ele, ele ensina nessa doutrina que Adão ele foi um Deus, ele foi um homem, um homem mortal em outro mundo, um homem mortal em outro mundo e e ele recebeu a exaltação dele, aí ele criou a terra que é o nosso planeta. Aí ele veio aqui, junto com Jesus Cristo, organizou a terra, e comeu do fruto, e tinha um outro, um outro como se fosse um Adão sênior, né? É uma coisa tão complicada que não faz, a não faz o menor sentido. E aí quando ele comeu do fruto, ele se tornou mortal, e continuou aqui, depois o corpo dele se tornou, uh, depois ele morreu, e ele voltou, ele ressuscitou, isso não faz sentido, gente. Ele ressuscitou e voltou pro reino de glória dele. E ele é o nosso Deus. Isso tá claro no Journal of Discourses. Hoje em dia a igreja absolutamente nega essa doutrina. Alguns apologistas dizem que Brigham Young estava falando como um homem, não como um profeta. Outros apologistas falam que não sabem por que ele falou isso. <risos> Ninguém apresentou uma, uma resposta, não existe nenhum apologista com uma resposta plausível para isso aqui. O problema é o seguinte, se ele falou como homem, como é que a gente sabe quando um profeta está falando como homem ou como profeta? Brigham Young fala nesse, nesse discurso que isso é doutrina. Ele é o profeta da igreja na época. Então, eles dizem hoje em dia que se você quer escutar as palavras de Deus, você precisa ir para a conferência geral. Porque tudo que todas aquelas pessoas estão falando, inclusive eu acreditava nisso. Todos aqueles discursos nessa conferência geral, geral estão falando palavras vindas de Deus. A doutrina do pai Adão se encaixa nisso, né? Pelo menos é o que, eu, é o que a teologia mormon te ensina. Isso não é nada, isso é fichinha. Eu vou ler uma, um trecho agora uh, do que ele fala a respeito do Blood Atonement, sacrifício por sangue. Palavras de minha Você amaria seus irmãos e irmãs igualmente quando eles cometeram um pecado que não pode ser pago ou espiado, sem o derramamento do sangue deles? Você amaria esse homem ou mulher o suficiente para derramar o sangue deles? Isso foi o que Cristo quis dizer. Ele nunca disse a um homem ou mulher para amar seus inimigos na sua iniquidade, nunca. Ele nunca teve essa intenção. Jesus Cristo nunca quis dizer que deveríamos amar um homem na sua iniquidade Qualquer um de vocês que entende os princípios da eternidade Se você cometer um pecado que requer o derramamento de sangue Não ficaria satisfeito e nem descansaria até que seu sangue seja derramado E assim você poderá receber a salvação que deseja Esta é a maneira de amar o próximo The Journal of the Volume 4, páginas 219-220, Conferência Geral do dia 8 de Fevereiro de 1857. Com essa doutrina, Brigham Young está afirmando que, se eu cometer um pecado contra você, digamos que eu me envolva com o teu esposo, eu cometo, o teu esposo comete adultério comigo. Eu tenho que entender os princípios da eternidade o suficiente para chegar para você e falar o seguinte, olha, eu cometi adultério com teu esposo, é melhor você, você tem que me matar agora, porque se você não me matar, se você não derramar meu próprio sangue, eu não vou ser exaltada no reino de Deus. Então você, se você me ama e você quer que eu seja exaltado, você tem que me matar. Você tem que cortar minha garganta, cortar meu, meu peito e arrancar meu coração de lá você está justificada em fazer isso e eu por ter admitido o meu erro e, e ter sido é, guerreira suficiente para ter meu sangue derramado pelo meu pecado, eu vou ser exaltada. Eu nunca escutei falar isso, porque se eu tivesse escutado, eu jamais teria aberto a porta para os missionários, apesar de que eu tinha 9 anos de idade, eu jamais teria colocado no meu peito a plaqueta dizendo a igreja de exclução nos últimos dias. Isso aqui é um profeta de Deus, sabe aquele hino segue o profeta? Ainda bem que o nome de Brigham Young não está naquele hino da primária, segue o profeta. Você entende agora por que, que aquelas pessoas que você adora chamar de anti por que, que alguns deles dizem que o mormonismo não é cristão? Nesse discurso sobre o sangue, sobre o sacrifício uh, por sangue, blood atonement, Brigham Young está negando a eficácia do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Ele está pregando assassinato, ódio. Ele está pregando a lei de Moisés olho por olho, dente por dente. Por gentileza, meus amigos, alguns de vocês que estão me escutando, eu sei que vocês têm blogs esclarecendo sobre o mormonismo. Se você tem mais tempo, infelizmente eu não tenho, se você tem mais tempo do que eu, pega por gentileza The Journal of Discourses, pelo menos essas páginas que eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo traduz, pelo menos a essência dessas duas doutrinas que são as mais chocantes, que chamam a atenção no Jornal dos Corsos, traduz coloca no teu blog porque as pessoas têm o direito de saber disso se mesmo sabendo disso elas quiserem justificar Brigham Young tá tudo certo mas você fez a tua parte você esclareceu porque uma eu da vida jamais teria me batizado nessa igreja se eu soubesse se eu tivesse ideia dos tipos de homens que se dizem profetas e lideram essa igreja. Eu pensava que Joseph tinha, recebi, tinha tido aquela, primeira, aquela visão, visto Deus e Jesus Cristo, e que Deus Jesus Cristo falou, olha meu amigo, então agora você vai restaurar minha igreja do jeito que era nos meus dias. E ele falou para Joseph tudo que ele tinha que fazer sem alteração, sem evolução. Sem modificações, sem mentira, sem, sem, sem loucura. Mas não foi assim. Você entende agora por que, que alguns daqueles historiadores e, 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 e acadêmicos que você chama de antimórmon, eles dizem que o mormonismo é seita? Amigos, isso aqui é seita. Você tem que derramar... <risos> se você ama o evangelho o suficiente, se você entende os princípios da eternidade, que é isso que ele fala, você tem que estar disposto a literalmente ter o seu sangue derramado por outra pessoa. Escutou falar já em Jim Jones? Ele tinha o mesmo pensamento. Mais de 900 pessoas se suicidaram em Jonestown, na Guiana, na década de 70. Aquelas pessoas, se, aquelas pessoas estavam dispostas a fazer um sacrifício elas não só morreram mas antes de se suicidar elas, elas envenenaram os próprios filhos bebezinhos deram um suco que já estava envenenado por Jim Jones todo mundo estava consciente do que ia acontecer ele estava controlando a mente de todos eles eles estavam dispostos a morrer e eles morreram eles mataram os próprios filhos eles se suicidaram porque eles sabiam que só assim eles iam poder viver no paraíso, se você aceita isso aqui como sendo mormonismo porque é, não é anti mormon material seja corajoso ou corajosa o suficiente checa por você mesmo a referência que eu estou colocando na descrição do meu vídeo te mostrando de onde eu traduzi isso Desculpa, mas isso é uma, é uma atitude de, de líder de seita e não de um profeta de Deus. Dá uma olhada lá, tá bom? Uh, isso foi pesado. Eu quero fazer um convite para as pessoas que moram aqui em Salt Lake, que são ex-mormons, por gentileza. Mande uma mensagem privada no meu Face, uh, dizendo que você gostaria de, de um encontro de ex aqui nessa região. E a gente vai marcar, manda uma mensagem privada e me dá o teu número de telefone que eu vou textar e vou marcar para esse mês, provavelmente dia 16 de julho, pra gente sentar, conversar, trocar uma ideia, talvez nem falar disso, porque, olha, é pesado demais. É uma outra coisa, meus amigos, aqueles que querem fazer parte do nosso grupo de apoio aos mormons no Facebook, por gentileza, manda uma mensagem privada no meu Face também, aliás, primeiro me adiciona no teu Face e depois ah, me manda uma mensagem privada pedindo para eu te adicionar, porque algumas pessoas não estão conseguindo encontrar o grupo, por alguma razão que eu, que eu desconheço, tá? Vocês que são membros, por gentileza, fiquem ligados, porque se tiver, entrar alguém lá no grupo e, na verdade, mormo é um ativo e começar a querer defender a igreja, prestar testemunho dela, essas coisas, ah, reporta para mim, que eu vou só reporta que eu vou receber um aviso no meu telefone, imediatamente eu vou escolher essa pessoa. Meus amigos mormons, eu não tenho nada contra vocês. Estou denunciando o absurdo da história da igreja, da doutrina dela. É, só que o nosso grupo fechado de apoio aos mormons não é o seu lugar, com todo respeito. A gente já sabe o que você tem para dizer. Nós estamos na fase agora do conhecimento, do preto no branco, e não do sentimento mais. Ufa, obrigado por me escutar. A gente se fala na próxima. Tchau, tchau.